0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Folytatjuk a Családok éve 2018 riportsorozatunkat. Nagyon kedves vendégül itt velem szembe, és rögtön megjegyeznem, hogy jöttem be a minisztériumba. az Emberi Erőforrás Minisztériumban rengeteg biciklit látok. Nagyon sokan emberi erővel érkeznek a munkahelyükre, hát ezért csak gratulálni tudok. Emberi erőforrás a legklasszabb energia. Örökké és az ön feladata, kedves Katalin, ebben egy nagyon nehéz, de nagyon szép feladatkör. Egy picit a hallgatóknak meséljünk
1: erről. Én is most szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és örülök, hogy már nem először vagyok egyébként a, a rádió riportal, remélem, hogy nem is utoljára leszek. Az emberi erőforrásról és az én munkámról talán a leg, leginkább azt tudnám mondani, hogy a hátrányos helyzetű, tehát a szegény családba született gyerek, és ugyanúgy erőforrása az országnak, mint az esetleg gazdag családban született gyerek. És ez azért fontos, mert mert a kormányzatnak tényleg ez ez az elképzelése és ez ez a hitvallása is, én azt gondolom, hogy ezt lehet is mondani, hogy bárhova születik egy gyerek ebben az országban. Muszáj, hogy olyan segítséget adjunk, ami a legmegfelelőbb ahhoz, hogy ő ezt az országot a saját hazájának tekintse, becsülje, de a sorsát és az életét azt itt képzelje el, tehát magyar emberként szeressen élni, és ami a legfontosabb, hogy hogy legyen megbecsült munkája, és ez minden minden segítséget megkapjon. Mert azért végül is a folyamat vége, ugye persze ez egy nagyon hosszú folyamat, de azért mindannyian tudjuk, hogy mégiscsak az a jó, Ha ha nekünk van egy megbecsülőt értékes munkánk, azért egy értékes fizetést kapunk, és a családunkat ebből el tudjuk tartani. És tudom, hogy ez így leegyszerűsítettnek tűnik, mert ennél sokkal bonyolultabb az ember. Erre is próbálunk figyelni, de mégiscsak az alapvető az az hogy honnan indul el valaki reggel dolgozni, hova érkezik haza, és mit mond a gyerekeinek.
0: Tehát akkor az emberi erőforrás az ugye egyszer valatkozik önmagára, és plusz a család is egy nagy-nagy erőforrás. Az önök munkája ezen belül nagyon nehéz, ezt már ugye az elején említettem, hogy egy nagyon nehéz, nagyon küzdelmes, de ugyanakkor, ha eredményes, akkor nagyon szép is tud lenni.
1: Azért nehéz, így van, mert azok, akik még éppen tényleg szegénységben élnek, vagy már elindultak kifelé ebből szegénységből, de még nem érzik teljesen biztonságban a munkat, tehát szeretnének még többet elérni. Ővelük el kell hitetni, de ugye ez nem csak szavak, hanem tettek kérdése, a döntéseinkkel és a programjainkkal el kell hitetni, hogy lehet még feljebb lépni. Na most köztük nagyon sok olyan család van, akik, akik tényleg évtizedek óta akár ebben a fajta reménytelenségben élnek. Mert amikor valakinek időszakosan nincsen munkája, vagy kevés a keresete, akkor is van egyfajta reménye arra, hogy na, holnap jobb lesz. De amikor vannak olyan családok, akik mondjuk tényleg 10-20 éve egyik napról a másikra tengülnek, látják a gyerekeiket, hogy, hogy, hogy nem tudnak nekik mindent megadni. Egy idő után a reményt elvesztik, és az a legrosszabb. Tehát nekünk a társadalmi felzerkozásban, azokat az embereket kellett megszólítani, akik uh, igazából már a reményüket vesztették. És ez volt a legnehezebb, tehát nem pusztán az anyagi szegénységben élőket. Akik nem, nem rendelkeznek jövőképpel, akik azt mondják, hogy már úgyis mindegy, ő nekik valahogy bebizonyítani, hogy nem mindegy. Nem mindegy, és igenis a gyerekeiknek van jövője. Köztük ugye nagyon sok a cigány család. Nagyon sok a cigány család, akik... Uh, akik hát tényleg sajnos azt kell mondanom, hogy, hogy hát azért évtizedekig, vagy most már talán beszéltünk képszázadokról, mindig valahogy a társadalom peremén voltak. Tehát, hogy azt nem mondanám, hogy mindig kitaszítottak voltak, mert ez se teljesen igaz, nem fedi a valóságot. De azért az emberek mind idegenkedtek tőlük, nem bíztak rájuk nagy feladatokat, nem is hitték igazán, hogy ők alkalmasak erre. És, és aztán 2010 után, amikor... Amikor az, hogy társadalmi felzárkózás, mint, mint ágazat létrejött, akkor ez volt az egyik legfontosabb célkitűzés, hogy, hogy ezekbe az emberekbe újra hitet adni, és azt elhitetni velük, hogy igenis, ez a társadalom számít rájuk. Tehát tényleg számítunk rájuk. Ez nem ez nem mesebeszéd, hogy, hogy most csak egy évig, meg hogy csak addig kell lesz, amíg, amíg bemutathatom, hogy te romaként, mi mennyire jó emberek vagyunk és foglalkozunk veletek. Tehát, hogy nem, nem a, a parádénak csináljuk, hanem hogy ez az ország tényleg
0: számít ezekre a roma emberekre. Tehát 2010 óta van egy ilyen ágazat, egy intézményi háttér, most 2018-at írunk, hát ezt csak parádéra nem tart fent senki egy ilyen hátteret, egy ilyen infrastruktúrát is. a kérdésre. Érződik Na, akkor az eredményekről, vagy a változásokról. Én azt gondolom, és azt látom,
1: hogy érződik az a fajta bizalom, amit pontosan ez a 7-8 év, ugye 2011-től tudunk igazán társadalmi felzárkózás eredményeiről beszélni, hogy a, a, a munka belejét akkor kezdtük, addig ugye a tervezés időszaka volt. De érződik, hogy, hogy most már tényleg elhiszik ezek a cigányközösségek, hogy, hogy ez az ő Ővelük való együttműködésért van, és azért van, hogy közösen. Közösen találjuk meg az ő útjukat. Nem mi mondjuk meg, nem ők követelik ki, hanem hogy közösen találjuk meg az ő útjukat és az ő lehetőségüket ebben az országban. És hát azért jó látni, hogy ott vannak a, a cigány fiatalok, az egyetemen, ott vannak a, a roma de most már több százan. Közel százan már úgy végeztek, hogy 99 uk elhelyezkedett és, és több mint 90%-uk saját szakmában. Tehát, hogy ezek a cigány fiatalok tényleg az egyetemen is megállják a helyüket, erre is lehetőséget kaptak, és látják a többiek, hogy ez tényleg nem mesebeszéd volt, hanem igenis minden egyes lépésnél, amikor segítettünk, akkor, akkor mondtuk, hogy de van a következő segítség is, higgyétek el, nem engedjük el a kezeteket, majd akkor, amikor, amikor azt látjuk, hogy, hogy ti már megálljátok a
0: helyeteket. Ők, akik már végeztek, beindították a pályájukat, stabilan állnak a lábukon, ők partnereke? Ők segítenek ebben a munkában önöknek valamilyen formában? Akár úgy, hogy rámutatnak egy-egy közösségre, hogy na, ide nagyon kellene egy kis segítség.
1: Igen, annyit hagyom mondjak el, hogy tulajdonképpen mi is ez a, ez a roma szakkollégió. Ugye ez 2011-ben alapította a négy történelmi egyház vezetője és Balogh Zoltán. Akkor ő volt a társadalmi felzárkózási felős államtitkár. És kötöttek egy olyan szövetséget, hogy... Ez az ügy van annyira fontos, hogy ez tényleg egyházakon és mindenféle elveken átívelően, vagy áthidalóan a Róma ügyben közösen cselekedni kell, és hittel, bizalommal kell feléig fordulni, és megtalálni a megoldást. Na, ez egy jó ékes bizonyítéka, hogy, hogy az egyházak ebben az ügyben mellénk álltak, és alapítottak négy, először utána ugyanabban az évben egy ötödik roma szakkolégiumot. Bentlakásos kollégiumokról van szó, ahol 20-30 fiatal lakik, direkt azért nem nagy létszámban, tehát azért maximum 30, mert hogy nagyon személyesen tudjanak velük foglalkozni. Nagyon hátrányos helyzetből jönnek, tehát konkrétan szegénységből, akár tényleg cigánytelepekről, de végig kaptak olyan segítséget az iskolában, és, és, és egyébként otthon is, hogy a tanulás legyen a az életüknek a kulcsa. És ehhez mi odaálltunk, és azt mondtuk, hogy hogy a gimnázium után az, az egyetemen is segítünk. Mert az egyetemen már nagyon-nagyon könnyű kihullani ezeknek a fiataloknak, hiszen ott már a család anyagilag nagyon nehezen tudja vállalni, hogy még 4-5-6 évig tényleg etesseitassa, fizesse az utazását, szóval, hogy hogy eltartsa, azt már nagyon nehezen tudják vállalni. Na, de ezek tehetséges roma fiatalok. Tehát alig volt, igazából alig volt aki cigán fiatalok 2010 előtt, nagy szerencsének köszönhető volt, vagy talán jó családi háttérnek. Most viszont ott tartunk, hogy aztán szépen lassan 11-re nőtt a cigány szakkollégiumok száma, tehát uh, gyakorlatilag minden egyetemi városban van.
0: Több mint duplája annak, amivel indultunk.
1: Igen. Praktikán. Akkor nagyon aranyos mennyi 57-es induló számmal indultunk el, annyian voltak a szakkolégiumokban, Most már 350-en laknak a szakkolégiumokban, és az előbb is mondtam, közel százan már úgy végeztek, hogy tényleg ott van a kezükben a diploma, vagy akár a mesterdiploma, és a saját szakmájukban dolgoznak. És hát nagyon, hogy mondjam, bizalomteli és reményteli az, amikor az ember találkozik ezekkel a fiatalokkal, és tényleg ott van köztük a matematikus, a közgazdász, a védőnő, az orvos, a jogász, a pedagógus, tehát hogy mindenféle szakmából. És ugye ez is azt bizonyította, és a cigány közösségek, ...nek ez is egy nagyon komoly üzenet volt, hogy egy cigány fiatalnak pontosan ugyanolyan lehetősége van ebben az országban, mint egy nem cigány fiatalnak. Nem kell neki csak zenésznek, vagy csak sportolónak lenni, mert sokszor mondják, hogy hát ő bennük ott van a vérükben, biztos van ilyen is, de, de ez nem határozza meg az ő sorsukat. Igenis lehet belőlük orvos, lehet belőlük közgazdász, jogász, tanítónő. Bárki. És a cigány szakkolégiumokban bizony nagyon sokszor szóval bármilyen szakmában találunk fiatalokat. Ami közös bennük, az az, és itt válaszolok a kérdésre, hogy mindenkinek kell, minden cigány szakkolégistának társadalmi munkát végezni. És ez nem úgy van, mert a középiskolákban is van, és ez nagyon helyes, hogy valahány órát ugye, el kell végezniük ahhoz, hogy ők életségizzenek. Itt nem erről van szó, ez feltétele az ösztöndíjunknak. Tehát ösztöndi szerződés is úgy köt velük a, a maga a szakolégium, hogy mindenképpen terepen társadalmi munkát kell végezzenek. Nem feltétlenül cigány közösségben, bár általában egyébként úgy szervezik az igazgatók, hogy megpróbálnak tényleg nagyon nehéz sorsú cigány közösségekbe menni, de nem biztos, hogy cigány közösség, mert ugye nem csak cigány emberek élnek szegénységben. Tehát vannak olyan nem cigány közösségek is, akik, akik még, még sajnos szegénységben élnek, és nekik is szükségük van segítségre. A lényeg, hogy elmenjenek, felelősséget vállaljanak, és mindig visszamenjenek, tehát legyen ennek egy állandósága. És ezzel együtt ugye ők gyakorlatilag együttműködnek velünk, mert nagyon gyakori, hogy ők a, a társadalmi felzárkózási programokban vesznek részt. Sok fiatal, például tanodában önkéntes és tanítja a gyerekeket, nagyon sok fiatal a telepprogramjainkban, tehát ami a ugye szegregátumnak mondott cigánytelepeknek a, a rehabilitációjáról szól ott dolgoznak. Vannak, akik például Arany János kollégiumi programban, ahol ugye a hátrányos helyzetű gyerekek bent laknak, de középiskolások, oda járnak segíteni. Vannak, akik táboroztaknak. Annyi, de annyi lehetőség van, de egy közös bennük, hogy kötelező, és igazából én azt gondolom, ők már a kötelezőségen kívül is ezt feladatuknak tekintik, valamit visszaadni abból, amit ők kaptak segítségként. Mert azt mi is felmértük, hogy azért az Korlátos, hogy mennyi ideig tudunk a mi erőnkből segíteni szegény közösségeknek. Tehát meg kell találjuk azokat a fiatal szövetségeseket, partnereket, akik ugyanezt aztán már tudják folytatni. És továbbadják. És megtaláltuk. És én azt gondolom, hogy ez bizonyítéka annak, hogy azért ez a kormány azt ígérte, hogy veletek közösen fogjuk, tehát szegényekkel, romákkal közösen fogjuk, nektek is van feladatok, nekünk is van, de, de a probléma mellé megoldást is fogunk tenni, és, és közösen fogunk eredményre jutni. És akkor itt a bizonyíték, hogy ebben már fiatalok is hisznek. Tehát a fiatal cigányok is hisznek, és ha ez így fog folytatódni, és szeretnénk, hogy így folytatódjon, akkor, akkor egyre nagyobb ereje lesz annak, hogy a fiatalok fognak már tudni segíteni azoknak, akik még most szegénységben élnek, és ideje korán példaképként fognak ott állni a, a gyerekeknek. Na most ez a legfontosabb, hogy a gyerekekkel kell kezdeni, a megelőzés a legfontosabb, tehát az, hogy ne is jusson el odáig egy gyerek, hogy kihullik az iskolából. De én persze ugye mi szülők vagyunk, tudjuk, hogy a szülő aztán járathatja a száját sokszor, Fontos, ami szigorunk, de azért mégis milyen a gyerek, hogy a kortárs és a kortás példa és a példakép az százszor többet ér, sokszor, mint a szülő akárhány mondata. És ezért van az, hogy ezek a cigány fiatalok nemcsak a, a társadalmi felelősségváros miatt tett az, hogy úgy segítsenek és visszaadják a segítséget, nemcsak ezért mennek ki a közösségekbe, hanem azért is kérjük őket, hogy menjenek, és azért a szakkolégiumok segítenek ebben példaképként ott legyenek. És hát azt érdemes látni, amikor a tanodában ott vannak ezek a fiatalok, és elmondják, hogy ők hogy jutottak a tanulással odáig, hogy ők most mondjuk egy minisztériumban dolgoznak, egy bankban dolgoznak, hogy ők most egy ösztöndíjal Amerikában tanulnak, hogy ők most tanítónők egy, vagy tanárok egy, egy iskolában, és tátott szájjal hallgatják ezek a gyerekek. És tényleg ők sokszor mondom egészen nyomorúságos körülmények között, mert sajnos még ilyen is vannak, ahol tényleg a lakhatási körülmény annyira szegényes, és onnan jönnek, és tátott szájjal hallgatják ezeket a fiatalokat. Hát azt hiszem, hogy ez a legjobb, legjobb gyógyszer.
0: Én is tátott szájjal hallgattam, mert bár jó magam, készítettem nem egy interjút, roma kapcsolatosan, de hát azok mindig az ő megnyilatkozásai voltak, és nem a, nem a háttérnek a feladata. És hát a példaképekről, gyerekekről beszéltük meg arról, hogy szülők vagyunk, úgyhogy most egy kicsit az ön családjáról, mert nem is akárhány gyerek édesanyja, Katalin.
1: Igen, hát tényleg büszke, ötgyerekes szülők vagyunk, és azért mondom, hogy szülők vagyunk, mert ugye ők, nem csak az én gyerekeim, hanem ugye a férjemé és az enyém. 27 éve vagyunk házasok, és, és hát én azt gondolom, hogy ez óriási ajándék, megtalálni így az embernek a saját párját. Az, hogy tényleg olyan emberrel élhetek együtt, akivel azt gondolom, hogy az egész életemet le tudom élni, és ő is ugyanígy gondolja viszont. És ez nem azt jelenti, hogy, hogy nekünk nem voltak nehézségeink, hanem azt jelenti, hogy mindig mindig hittünk abban, hogy ha mi megtaláltuk egymást, akkor ennek így kell maradni. Úgyhogy voltak nehéz pillanatok, mert én azt gondolom, hogy ezt el kell mondani, hogy a házasság az, az, az nem amerikai film, amiben mindig minden tényleg olyan gördülékeny, és nagyon szép, és, és mindig csak nevetgél az ember. Hanem igen, vannak nehéz pillanatok, csak, csak ott is mindig arra kellett gondolnunk, és arra gondoltunk, hogy ha mi megtaláltuk egymást, és akkor annyira szerettük egymást, amikor megtaláltuk, akkor ez nem lehetett véletlen, és ez biztos, hogy megmarad örökre. És aztán tényleg mindig valahogy ezeken a nehéz pillanatokon túl lettünk, és hát ott voltak a gyerekek, akikre ha ránéztünk, akkor akkor tényleg mindig tudtuk, hogy hát ők ők valahogy annyira bizonyítéka annak, ahogy élnek, ahogy mozognak, ahogy gondolkodnak, ahogy ott vannak egyáltalán, hogy, hogy ez így kerek mi ketten, és ők. És, és hát az öt gyerek úgy született, hogy 8 év alatt született az öt, tehát nagyon hamar. Én most se csinálnám hogy Az első három gyerek született nem egészen négy év alatt, tehát volt egy, tehát tényleg a legkisebbek, tehát a, a pici, a kicsi, meg a legkisebb. Mert hogy András fiam született 92-ben, Anna lányunk született 93-ban, Viola lányunk 95-ben, és aztán 99-ben az ikrek, Péter és Pálma. Péter és
0: Pál, ma, ez jó? Igen egyébként, de de ez nem ezért van. Nem nem
1: ezért van, hogy Péter és Pál, ma, hanem hanem egészen másért. Nagyon figyeltünk arra, hogy nekünk ez fontos volt, hogy milyen nevet adunk a gyerekeknek, mert mert ugye a szónak teremtő ereje van. Sajnos nem csak teremtő, hanem pusztító ereje is van, tehát azért nagyon kell figyelnünk, hogy 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 beszélünk egymással, de teremtő ereje van. és építő az, amit, amit ha, ha úgy beszélünk, akkor, akkor tényleg építő. És azért azt gondolom, nem mindegy, hogy a gyereknek a neve mit jelent, mit mondunk neki nap, mint nap, akár százszor. Úgyhogy mindig nagyon figyeltünk rá, hogy, hogy tényleg András József az első fiunk, Anna Irma a második lányunk, az Irma ugye irgalmas jelent. Viola Zsuzsanna, aki, aki tényleg egy... Ez egy virágnév, de, de, de hát a Zsuzsannan meg ugye a rádió hallgatóknak nem kell mondani, hogy bár én református vagyok, de tudom, hogy hogy tisztelik Zsuzsannát szentként. És ugye Péternél és Pálmánál meg úgy volt, hogy Pálma... Tudom, hogy nem teljesen ez a jelentése, mert mindenki azt mondja, hogy csak egy növény, ez igaz, de nem akármilyen. Viszont amikor az Úr Jézus bevonult Jeruzsálembe, akkor a Pálma ágakkal köszöntötték. És ezért az a győzelem, mi bevonulás, ahogy ő bevonult, és az a békesség, annak egy egyik legszebb jele a Pálma és a pálmaág. És mi szerettük volna, hogyha egy ilyen fajta üzenete van az ő nevének, úgyhogy úgy hívják, hogy pálma Zoe. Tehát tulajdonképpen egy, egy nagyon komoly neve van, mert hogy a, a vér nélküli győzelem, ahogy bevonult az Úr Jézus, és a zoé, mint az Istentől kapott élet. Na hát ennek nagy jelentősége volt utána, mert aztán ő nagyon komoly betegségbe szenvedett, ezt a múltkor el, el is mondtam, de az Isten megtartotta. Hát Péter, meg ugye Péter Áron, mert hogy Péter, mint, mint a kősziklő, vagy a kő, amire építkezünk, és hát Áron ugye a leg, legnagyobb bölcsesség. Úgyhogy így választottuk a neveket. Na most aztán már nagyon sokat beszéltem a gyerekekről.
0: Viszont egy, egy mondat elhangzott, és én erre rá is kapcsolódnék, hogy a szónak teremtő ereje van. És a családok éve 2018-ban nem csak a szónak, hanem a tetteknek is teremtő ereje van, és reméljük, hogy még lesz is. Milyen programokkal készülnek ebben az évben?
1: Maga a program szervezés a családok éve, amellett, hogy egyébként szerintem mindenki és mindenkié kell legyen még akkor is, ha nincs családja, mert hát ha egyszer lesz. Vagy házat tudja támogatni, és igenis érző is, hogy, hogy ez ennek a nemzetnek a családokra kell épülnie. De amellett, hogy tényleg mindenki, ugye alapvetően a Családügyi Államtitkárság szervezi, és ők kerestek meg minket, hogy hát szeretnék, hogy ha tulajdonképpen. Ez mindenkihez tartozó lenne, hiszen ez nem csak a családok, ez nem csak egy, egy ágazati, vagy egy államtitkársági, hát ez az egész országi. Szóljon ez a kultúráról, szóljon ez a nemzetiségekről, szóljon ez a hátrányos helyzetű családokról is. Úgyhogy um, valójában most jelenleg konkrétan olyan program, családügyi program, vagy családok éve program, ami kimutatott a felzárkózási, még nincs, de, de lesz, tehát tervezzük, Viszont nagyon sokat együttműködünk abban, hogy a mi családjaink részt vegyenek ezeken a programokon. Tehát mindenféle, nekünk nagyon komoly terjesztési listáink vannak, kapcsolati hálóink, ugye, ahogy mondtam, tanodáink, szakkolégiumaink, kollégiumok, amikkel együtt dolgozunk, iskolák. Tehát őket mindig megszólítjuk, hogy menjenek el a rendezvényekre, rengetegen el is mennek, ezt tudjuk. És ez nagyon örülök, hogy ingyenesek a rendezvények. És ez azért fontos, mert olyan emberek is bejuthattak például a városligetre, a, a Művék akiknek esetleg tényleg problémát okozott. Volna, hogy négy-öt gyereknek kifizessék a belépőt. mehettek ingyen. Tehát, hogy ezek, ezek nagyon fontos dolgok, hogy, hogy, hogy ingyenes családi rendezvények vannak. Ugye érdemes nézni a, a családok éve honlapot, mert hogy ott például az egyik nagy roma példakép, kép nyilatkozott a családvarázsban, és nagyon büszkék vagyunk rá, el kell mondanom, hogy tényleg a kollégáim, akik között nagyon sok a, a cigány kolléga, nagyon-nagyon büszkék rá, és arra, hogy, hogy egy egész ország nézheti ezt a riportot, ahol Olágergő Ergő cigány fiatalként, három gyerekes édesapaként példaértékű módon éli az életét, állja meg a helyét, és, és hajol oda egyébként a szegénységben élőkhöz és a rászorulókhoz, nem felejtette el a sajátjait. Mindig eljön a rendezvényekre, most is volt a április 8 a Roma Kultúra napja, úgyhogy mi nem csak szavazást ünnepeltük, hanem a Roma Kultúra napját is, most is eljött, ott volt, fellépett beszélgetett a fiatalokkal, tehát leült és beszélgetett velük. elmondta, hogy ő honnan jött, tehát az életútját is elmondta. Tehát ez már olyan, ami ami összekötődik a felzárkózással és a családok évével. És azért örülök, hogy a családok évében ugye lesznek ilyen rendezvények, és hogy tényleg a romák is felelősségteljes családot vívő romák megszólalhatnak, mert ez a jövő. Tehát az a jövő, hogy, hogy ők ugyanúgy az ő családjaik érték, de ők, ők is tud, tud, nekik is tudniuk kell, és, és mi nekünk, és ez egy közös elhatározás kell legyen, hogy, hogy a felelős családtervezés, és a felelős gyereknevelés, az nagyon fontos. És ebben szeretnénk mi segíteni a, a, a cigány családoknak, és, és úgy látom, hogy az az üzenet, ami a családok évében ez benne is van, az, az egyre inkább eljut hozzájuk. Nagyon szépen
0: köszönöm a beszélgetést. Én
1: is nagyon köszönöm, de még egy mondatot engedjenek meg nekem, mert hogy talán azt gondolom, hogy ez a a Mária Rádiónak is egy fontos üzenet, hogy hogy azok, akik hallgatják, azok, azok adják tovább, amit hallottak. És hogy miért is adják tovább? Azért, mert mi is ezt csináljuk. Embertől emberig megyünk, és embertől emberig beszélgetünk, és győzzük meg azokat a beszélgető partnereket, akikkel beszélgetünk, hogy a roma ügygel és a szegénység megszüntetésével foglalkozni van értelme. És tömegeket nagy hírrel, nagy plakáttal meggyőzni arról, hogy, hogy szeressük a cigány embereket, nem lehet. Ilyen direkt módon nem lehet meggyőzni az embereket, nincs is értelme. De úgy, hogyha asztalhoz ülünk, ha beszélgetünk arról, hogy mi a közös problémánk, hogy mi, mi a gondolataink, elmondhatjuk egymásnak, de mellé megoldást teszünk, mint ahogy a kormány most már tesz mellé megoldást, és mi ezt elmondhatjuk, hogy ez hogy működik, hogy hogy válik be, akkor az emberekben ott lesz a remény, hogy igen, akkor ez tényleg működik, és ennek tényleg van értelme. Úgyhogy nekünk ez a küldetésünk, és és, és azt gondolom, hogy bízhatok a, a Mária Rádió hallgatóiban, hogy valahol ők is ezt felvállalják, hogy ezt a jó hírt tovább viszik. Nagyon szépen köszönöm.